0: Es un poco paradójico porque yo soy convencido de este mundo multichain, de este mundo con muchísima interconexión entre blockchains. Pero por otra parte, como les comentaba en las preguntas anteriores, en Avalanche tú puedes desplegar cualquier máquina virtual dentro de Avalanche, ¿no? La máquina virtual de Ethereum, que ya está en la, la C-Chain, pero también pues, podrías poner la máquina virtual de Cardano, la máquina virtual de Solana, la máquina virtual de, de Bitcoin, la podrías poner en, en Avalanche y que corrieran sin, sin problema alguno, ¿no? Entonces, para mí a veces es un poquito eh, paradójico, ¿no? Porque yo, yo sí creo que va a haber esta, este mundo multi blockchain o va a haber, eh, y por otro lado es, ese mundo multi blockchain podría correr dentro de Avalanche por esta capacidad que, que comentábamos de capa .5, ¿no? estás escuchando
1: Espacio Cripto un podcast que te ayudará a entender la fascinante industria de las criptomonedas
2: y mantenerte al día con lo que está pasando en este mercado este espacio cada día se vuelve más relevante y es fundamental continuar entendiendo Aquí buscamos explicarte qué es Bitcoin, Ethereum y el increíble mundo de las criptomonedas de una forma clara y entretenida. Yo soy Lalo. Y yo soy Abraham. Ojalá disfrutes este episodio. ¡Vamos! ¡Venga! Abraham, hoy tuvimos otro de nuestros episodios de Blockchains y tuvimos a Ricardo de Avalanche en donde hablamos sobre temas de NFTs, qué es Avalanche. Y uno de los temas que más me gusta también es gitcoin.co, que es una de las páginas más importantes de Bounties y Avalanche Ava está bien metido. Creo que eso es de lo que más recalco de este episodio, sin embargo hay cosas que van mucho más allá como el tema de código. ¿Tú qué viste?
1: Pues mira, Avalanche es, una, es un protocolo y una red que llevo siguiendo un rato. Justo en el episodio empezamos a hablar de Pues hace como un año empecé, yo lo empecé a ver... Y lo empecé a entender, lo empecé a estudiar. Y justo cuando empecé a entender cómo fue este, este bridge entre Ethereum y Avalanche, dije, ok, aquí hay algo muy interesante. Otra cosa increíble es que hablamos de Emin Gunsirer, este profesor de Cornell que es el fundador de Avalanche y es una eminencia en cripto. Cada vez llego más a, bueno, es más evidente para mí que la tecnología... Sigue el talento Entonces tienes que ver cuáles son los fundadores Y el talento que está construyendo algo O sea, acabamos de tener a Algorand Con Silvio que es ganador del premio Turing Antes Polkadot Con Gavin Wood que fue uno de los fundadores de Ethereum No por algo no por algo Estas redes están teniendo tanto impacto Y creo que en este episodio Logramos entender un poco más de esto Y Ricardo también nos cuenta un poco De cómo fue el que se unió Y por qué Avalanche ha tenido tanta atracción Últimamente
2: Sí, también algo que recalco muchísimo de Avalanche es que es una blockchain muy, muy nueva y está haciendo unas cosas bien interesantes para la comunidad. Porque primero va, y esto ha sido en los últimos 3, 4 meses, levanta 230 millones de dólares con fondos privados y después, un mes después, lanza un bounty de 220 millones, prácticamente lo que levantó para desarrollar e incentivar el ecosistema DeFi dentro de Avalanche. Y esto significa que está confiando muchísimo en la comunidad y ahora quiere traer proyectos de primer nivel al ecosistema DeFi. Y, es, y ese tipo de cositas son las que más me gustan de una blockchain. También tenemos temas super mainstreams como que tokenizaron y crearon el NFT de un mural en Chicago que fue súper famoso de Kanye West y lo pusieron en el marketplace de NFTs de Avalanche Después nos habló también Ricardo del tema de los NFTs del equipo de las chivas. Con tu equipo que te encantan las chivas, ¿no? Odio a las chivas, <risa> <risa> arriba la fiera. Pero creo que son temas bien importantes que la gente empieza a ver los casos de uso dentro del ecosistema cripto y dentro de un ecosistema como el fútbol, claro, que realmente es muy, muy popular. Y eso me encanta verlo en temas de blockchains y Avalanche creo que tiene la delantera en eso. No sé si la delantera, pero sin duda alguna está haciendo muchas cosas muy interesantes. Y antes de entrar con Ricardo de Avalanche, queremos invitarte a que te unas a nuestra comunidad de Espacio Cripto, que la verdad está creciendo día con día. Y antes estábamos Abraham y yo prácticamente hablando sobre el ecosistema cripto dentro de la comunidad. Y después se sumaron gente bien interesante que crean sus propios temas. Si quieres entender de cripto, ahí siente que es un lugar seguro, puedes hacer cualquier tipo de preguntas y créeme que hay mucha gente que está dispuesta a contestarlas también suscríbete a nuestro newsletter en donde escribimos dos veces a la semana Abraham y yo escribimos uno y estamos muy contentos que la comunidad esté escribiendo otro en donde hablan de temas de blockchains en donde explican temas básicos de una manera muy sencilla y eso nos encanta y entra a todas nuestras redes sociales Abraham está como AbrahamCR yo estoy como lalocripto en Twitter y te dejamos todos los links de Espacio Cripto en la descripción del episodio Así que sin más, te dejamos con unos clips de nuestros patrocinadores para entrar al episodio lleno.
0: Usar, comprar y vender Bitcoin y otras criptomonedas es más fácil de lo que te imaginas. Bitso es la primer plataforma regulada en Latinoamérica que te brinda acceso de forma simple y segura. Puedes comprar Bitcoin desde tu celular, profundizar tu trading con herramientas especializadas o potenciar tu negocio con los beneficios de esta tecnología. Únete a Bitso y libera tu dinero.
2: Hola y bienvenido y bienvenida a un episodio más de Espacio Cripto y estamos en esta serie de blockchains y en esta obviamente no podía faltar Avalanche así que tenemos a Ricardo Vázquez con nosotros, él es del equipo de a Avalanche en toda la TAM y él se encarga de ver todo el tema de community, ver temas de marketing en español así
0: que estamos muy contentos de que estés con nosotros, Ricardo ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias Abraham, Lalo. Un gusto estar con, con ustedes en un espacio tan, eh, tan interesante, tan importante para eh, los criptoentusiastas, los entusiastas de, de, de blockchain. Y pues nada, muy con, con muchas ganas de, de platicarles todo lo que, lo que tenemos, eh, todas las noticias que hay en este cuarto trimestre.
1: Buenísimo. Justo una de las cosas que a mí me parece más interesante de Avalanche, yo... ¿qué fue, lo cuando hablamos de Avalanche? Como diciembre, ¿no? Sí, hace un año. Hace como un año estaba yo con Lalo y le decía, güey, voltea a ver Avalanche. Está cañón, vienen cosas buenas, el fundador es un genio, y Lalo me dice sí, órale. Y, yo, <risa> y yo, yo sí seguía investigándole un poco más, y cuando me convencí de que iba a ser un proyecto importante, fue cuando anunciaron, fue cuando vi dos, dos posts en Medium. El primero fue que iba a haber un bridge con Ethereum. Cuando eso pasó, dije, pues obviamente se necesita, ¿no? Y después ya todos los bridges con Ethereum se explotaron: Polygon, eh, Optimism. Bueno, son diferentes: unos son Layer 2 y otros son. Eh, pues sí, bridges en, en sidechains. Pero bueno, antes de empezar con todo lo que estoy hablando,
0: Ricardo, cuéntanos, ¿qué es Avalanche? Claro, con, con mucho gusto, Abraham. Eh, mira, Avalanche es una eh, solución que a veces decimos nosotros que es como de, de capa 0.5, porque no es, vemos muchísimo potencial que no es capa 0 ni capa 1, porque tiene eh, muchísimo potencial eh, y no es, a diferencia de, de otras blockchains, no es monolítica. Es decir, no es un conjunto de validadores que corren una blockchain con una máquina virtual, ¿no? Con, eh, con Avalanche tenemos la posibilidad de eh, tener eh, subnets, es decir, conjuntos de, eh, de validadores que pueden tener una característica especial. Por ejemplo, vámonos al caso extremo en, el, en temas de regulación, ¿no? donde quieres tener una blockchain en donde el regulador le dé una licencia a esos eh, validadores y que estén acotados geográficamente. ¿no? Entonces, tú puedes tener un conjunto de validadores y pues pueden estar corriendo blockchains eh, con su propia máquina virtual. ¿Esto a qué nos lleva? A que nos lleva a una eh, escalabilidad horizontal muy interesante. Las transacciones por segundo en realidad eh, son ilimitadas y lo podemos ver desde ese punto porque tú puedes ir creando subnets. Eh, actualmente tenemos eh, la, la red primaria tiene eh, tres capas, perdón, tres eh, redes. Una de ellas es compatible con la máquina virtual de Ethereum. Pero di, ¿Por qué? Pues porque es la, la que el mercado más demanda, ¿no? Con todo el tema de DeFi, con todo el tema de NFTs, eh, y toda la infraestructura que existe alrededor de, eh, de la máquina virtual de Ethereum, pues es la que tiene más demanda al día de hoy. Sin embargo, tú puedes correr en, la, eh, en Avalanche otras máquinas virtuales, y otras blockchains. De hecho, si, si te metes a, al escáner al de, de Avalanche, hay más o menos, si no mal recuerdo, ocho o nueve blockchains y eh, en los próximos meses está por salir ya las, las subnets eh, abiertas, ¿no? Para que tú puedas poner tu propio conjunto de, eh, de validadores y puedas correr tu propia máquina virtual con diferentes blockchains, ¿no? En donde pueden ser eh, tanto permisionadas, eh, privadas o totalmente abiertas, ¿no? Y de esta forma eh, no saturas por las propias limitaciones, por ejemplo, de la máquina virtual de, de Ethereum, ¿no? En donde de repente haya una explosión de usuarios y cualquiera puede hacer un fork de esa, eh, de, de la red primaria y eh, crear su propio conjunto de validadores y hacer otra máquina virtual de Ethereum, de Ethereum y de esa forma puedes tener transacciones ilimitadas. Y algo también muy importante que hace diferente a, a Avalanche respecto a otras eh, blockchains es su tiempo de finalidad. Es decir, eh, el tiempo que toma para que una transacción sea totalmente irreversible. Y regularmente, en promedio, está por debajo del segundo. Y eso es, es muy importante. no Entonces, de esta forma tenemos esta, esta blockchain que destaca dentro de esta generación de blockchains 3.0, que realmente son son escalables, ¿no? En donde tenemos eh, transacciones por segundo eh, muy, muy altas. Por ejemplo, cuando salió por ahí unos NFTs eh, de Ape Avax, algo por el estilo de unos, de unos changuitos, ¿no? Llegamos a un pico de eh, 800 transacciones por segundo, sin ningún problema, ¿no? Entonces, eh, eh, y cuando en un futuro, ¿no? Cuando haya millones de usuarios que, que, que esperemos que sí sea. Esto se puede agregar o se puede eh, desplegar en tantas subnets como sea necesario, en las cuales todas se pueden comunicar sin eh, tener eh, algún ente central que las coordine. Todas van a estar entrelazadas eh, y eso, eso creo que entre muchas otras características, esas son las que yo eh, pondría como las más relevantes que hace diferentes a, eh, a otras blockchains que se dedican a hacer soluciones de contratos inteligentes.
1: Oye, Ricardo, creo que una de las cosas que a mí más me gusta o me interesa de Avalanche es su historia. Todos los que estuvimos en cripto en 2016, 2017, estaba este profesor de Cornell que se llama Emin Gun Sider, que en algún momento leíste, un, leíste un, un thread de esta persona, porque era siempre entraba a los protocolos y decía este protocolo tiene este y este y este problema no va a funcionar por esto y esto y esto entonces justo en el episodio que tuvimos con Matt de Sixtant nos contaba que la primera vez que utilizó un DEX leyó un thread de Emin Gunsirer y decía como sí tiene toda la razón no funciona por todo lo que está diciendo y luego funda Avalanche entonces nos podrías contar cómo inició Avalanche
0: en 2018, en mayo de 2018, un grupo anónimo eh, que se autodenominaba Team Rocket eh, publicó un paper en la IPFS y eh, académicos de la Universidad de Cornell, como bien mencionabas, lo retoman junto con uno, algunos de sus alumnos como Kevin Segnicki y Ted Jean, que paréntesis, Ted Jean, es el que creó el protocolo Hot Stuff que iba a utilizar Libra. ¿no? Eh, lo toman, toman ese paper y empiezan a aterrizar y poner eh, todo ese, ese paper realmente en código y a, y a poner en práctica todo, eh, todo este paper, que es muy innovador, ¿no? eh, eh, por, por diferentes razones, eh, pero eh, digamos que en 2008 es cuando, eh, in, en 2018, perdón, es cuando eh, inicia Avalanche como tal. Y también otro, otro paréntesis que creo que es relevante por esta mención que hacías a, a Amy Consider, es que Amy Consider eh, está en el espacio de consenso distribuido o de activos digitales de incluso antes que Bitcoin, ¿no? En 2003, él sacó un, un, eh, un activo que utilizaba eh, Proof of Work, que se llamaba Karma, ¿no? Este, él estuvo... Eh, fue uno de los que flagueó el tema de, de la vulnerabilidad de la DAO eh, con Ethereum, ¿no? Entonces, para quienes eh, son, no tienen tanto, tanto tiempo dentro del ecosistema, pues realmente salen con muchísimo expertise y eso se ve reflejado con esta eh, capacidad que hubo para retomar ese paper eh, que se publicó en 2018 y a menos de dos años tener una mainnet totalmente funcional, ¿no? La, la mainnet salió en septiembre de 2020 y pues prácticamente ahora en 2021 pues vemos ya un ecosistema muy robusto, un ecosistema eh, con muchísimos casos de uso y que ha sido gracias a este eh, liderazgo, si podemos llamarle así, de, de Amy Gunsirer que es eh, eh, Kevin Zenicki y, eh, y Ted Jean, entre hoy ya un grupo bastante grande. Eh, ¿Qué te, eh, te puedo decir? En, en 2019, que fue cuando yo, yo me incorporé a, al equipo, éramos más o menos 20 personas en, en, en el equipo y ahorita ya somos como 130, si no es que más. ¿no? Entonces, eh, es más o menos el, el repaso así a, a 10,000 metros de altura de cómo eh, de un paper... En, en 2018 ahora en 2021 pues tenemos un, un ecosistema muy, muy robusto y con muchas funcionalidades Sí, justo lo que decías de la DAO me
1: acuerdo perfecto cuando leí The Infinite Machine de, con Cami Russo que la tuvimos en un episodio anterior justo en la parte de la DAO habla mucho de Emin Gunsirer, entonces no sé, es una leyenda
2: Sí, está bien interesante Exacto. también todo lo que está haciendo Avalanche porque como decías el mainnet fue hace un año y ahorita Avalanche, estamos, podemos googlear Avalanche y te sale que ha levantado 230 millones de dólares de capital. Pero también al mismo tiempo Avalanche lanzó un programa de 220 millones de dólares para atraer desarrolladores a su ecosistema. Y todo esto, o sea, realmente es. ¿Qué está haciendo Avalanche? Levanta dinero. Después dice, vamos a traer gente y vamos a empezar a a crear casos de uso dentro de esta blockchain. Y creo que un tema y la pregunta que estamos haciendo y se me hace muy importante es ¿qué diferencia Avalanche de cualquier otra Layer 1? Eh,
0: pues mira, yo creo que el, el tema de, de funcionalidad, no el tema de que hay una, eh, una escalabilidad que sí, eh, que sí funciona, no una compatibilidad con la máquina virtual de, de Ethereum, Creo que también el puente que existe con, con Ethereum es, muy, eh, es una, un activo muy importante, ¿no? Realmente transferir activos es muy terso, eh, la, la experiencia, ¿no? Entonces, ponerle esa, eh, todos esos incentivos a, a, al ecosistema cripto, ¿no? Para que realmente cuando pruebas Avalanche no eh, y, y tienes tus transacciones... Eh, en un segundo finalizadas y reflejadas en tu, en tu wallet o en tu Metamask. Utilizas Ethereum y dices, wow, realmente es como si, eh, si estuviera, es el brinco entre eh, el, el internet telefónico, que tal vez a ustedes ya no les tocó, a mí sí me tocó utilizar internet eh, telefónico y en internet de banda ancha, ¿no? Entonces, más o menos así, digo, obviamente a Ethereum es... es, es a, a todo el ecosistema le debemos muchísimo, porque, porque ellos fueron eh, quienes fueron habiendo brecha, pero ahora eh, es un poco eh, víctima de su éxito, ¿no? Por, por la, el número de transacciones por segundo tan reducido, que tiene unos, ahora unos eh, costos de gas muy amplios, ¿no? Entonces, ahora eh, creo que eh, Avalanche tiene esa... Esa ventaja de que son transacciones relativamente baratas, la experiencia de usuario es eh, muy buena. Ya tenemos eh, un ecosistema eh, donde prácticamente tienes todos los servicios eh, que, que existen en, en, en cripto, ¿no? Lending, NFTs. Eh, hemos innovado con eh, las famosas Initial Litigation Offerings, que son estas eh, soluciones de, de litigación eh, para hacer crowdfunding. Eh, sobre todo en un mercado tan maduro y tan desarrollado como es Estados Unidos, pero pues hay diferentes iniciativas para tratar de tropicalizarlo hacia otros, hacia otros mercados. Entonces yo creo que eh, ya es la, si pudiéramos decir, la madurez eh, del ecosistema, no todas las facilidades en donde si, si tú eres desarrollador, tienes... Toda la documentación es muy fácil eh, si tú ya sabes eh, desarrollar en Solidity. Es muy fácil eh, trasladar una solución de cualquier otra blockchain compatible con la máquina virtual de, de Ethereum, eh, deployarla en, en Avalanche. Entonces yo creo que eh, ya es toda la experiencia conjunta no lo que lo hace eh, diferente a, a las blockchains 2.0 y en cuanto a las blockchains eh, 3.0, eh, yo creo que es, si pudiéramos decirle así, digo, yo no soy desarrollador, pero la superioridad técnica eh, que tiene eh, Avalanche eh, respecto, por ejemplo, a Sharding, ¿no? Que eh, tiene limitaciones en cuanto a seguridad, ¿no? O donde necesitas una coordinación central, ¿no? Eh, con, con Avalanche. Eh, tal vez como usuario tú no distingues esas, eh, esas diferencias, pero en realidad eh, la seguridad que vas a, a tener en tus transacciones y en tus contratos eh, sí es algo a destacar.
2: Sí, creo que aquí el tema de... O sea, siempre en, en Twitter y en las comunidades se habla como de los Ethereum Killers, ¿no? Y creo que no está bien comprar una blockchain como decía, 0.5 con una Layer 1. Pero también uh -huh. creo que el, el argumento de, de decir que las transacciones en Ethereum se están viendo obligadas como a subir gas y todo, o sea creo que también viene Ethereum 2.0 y va a ser bien interesante ver cómo las Ethereum Killers pueden, eh, pueden crear un ecosistema que si bien Ethereum ya tiene más tiempo... También la innovación de, la, de las blockchains 3.0, como las mencionadas puede llenar ese gap, ¿no? Y eso es de las cosas que más me van a interesar ver en los próximos años, ver cómo eh, se complementan entre sí, porque también mencionadas que se van a complementar, pero también ver cuál es el difer diferenciador único y ver si ese diferenciador único puede hacer que eh, Avalanche sea de las blockchains que puedan salir como ganadoras dentro de esta, de esta competencia, ¿no? que al final de nuevo no es una competencia, más bien es un ganar-ganar para todos, pero sí va a ser bien interesante ver cómo, cómo se desarrollan estas blockchains.
0: Sí, sin duda eh, yo, yo creo que eh, es un poco paradójico porque yo soy convencido de, de este mundo eh, multichain, este mundo con, con muchísima interconexión entre blockchains, pero por otra parte eh, como les comentaba eh, en, en las preguntas anteriores, en Avalanche tú puedes deployar cualquier máquina virtual eh, eh, dentro de Avalanche, ¿no? La máquina virtual de Ethereum que ya está en la, la C-Chain, pero también puedes, podrías poner la máquina virtual de Cardano, la máquina virtual de Solana, la máquina virtual de, de Bitcoin, la podrías poner en, en Avalanche y que corrieran si, sin problema alguno, ¿no? Entonces para mí a veces es un poquito eh, paradójico, ¿no? Porque yo yo sí creo que hay de haber esta, este mundo multi blockchain o va a haber eh, y por otro lado es ese mundo multi blockchain podría correr dentro de Avalanche por esta capacidad que, que comentábamos de capa punto ¿no? En donde es infraestructura pero también puedes deployar todas las, las máquinas virtuales y puedes poner todas las las DApps en donde eh, es esta utopía de mundo multi blockchain puede ser muy terso eh, en donde el beneficiario no solamente es el usuario final sino también para los desarrolladores ¿no? porque tener todo dentro de un mismo ecosistema pues el, eh, eliminas muchísimas fricciones sí
1: 100% y creo que algo que me he dado cuenta y creo que repito bastante es es muy importante distinguir a la red del token ¿no? no es lo mismo Ethereum que Ether, no es lo mismo Avalanche que AVAX, no es lo mismo Algorand que algo, ya saben. Entonces, todo lo que hemos estado hablando es mucho sobre Avalanche, la red y el protocolo. Este protocolo que es tan flexible que deja aceptar diferentes máquinas virtuales y es tan flexible que tiene varios mecanismos de consenso mismo, que ahorita nos puedes contar un poco más de eso, Ricardo. Me encantaría ahora hablar algo que a la gente siempre le interesa saber sobre el token per se, AVAX, ¿no? ¿Qué estoy, qué es AVAX y qué hace AVAX? ¿Para qué sirve y qué puedo hacer con AVAX? Claro,
0: sí, eh, Avalanche utiliza eh, AVAX eh, para, eh, digamos, es una, una blockchain, una solución con proof of stake, ¿no? Entonces, eh, el primer, primer punto, pues lo utilizas para, para asegurar la red al hacer staking, ¿no? Entonces estás poniendo ahí tu participación con AVAX para darle seguridad a la red. Eh, y también es la unidad de cuenta dentro del ecosistema. Entonces, toda la, todos los fees están denominados en, en AVAX. ¿no? Eh, como, también como comentaba al principio, de una manera muy superficial, esta red primaria de la que, eh, con la cual salió la mainnet, tiene la, la cadena P, que es la cadena en donde se hace el staking y se asegura la red, ¿no? y, y, y puedes coordinar a los validadores. Después está la cadena C, que es donde está eh, la, la máquina virtual de Ethereum. Entonces, ahí todos los fees se pagan con, con AVAX, ¿no? Y están eh, denominadas con el token. Y eh, también puede ser eh, utilizado como unidad de cuenta no o como medio de pago. En, y para eso está la, la cadena C, que es una, eh, la cadena muy barata no que, tiene este, que permite este, este pago instantáneo ¿no? ahí, ahí eh, el promedio de, de las transacciones en cuanto a finalización de transacciones es mucho menor a, al, al medio segundo eh, entonces realmente ese token cumple esa, esas funciones ¿no? de asegurar la red de ser eh, la unidad de cuenta para eh, para los fees y también puedes utilizarlo para transacciones peer-to-peer -peer como moneda de, de cambio ¿no? entonces eh, ese es, en, en general es la la, la función de, de AVAX dentro de la blockchain de Avalanche
2: esto me gusta mucho y creo que algo que está haciendo muy bien Avalanche y toda la fundación y creo que también Ricardo tú lo has hecho muy bien aquí en México es darle uso al token porque es muy sencillo el decir aquí está el token pero es muy complicado el hecho de que la gente lo use en día a día ya han hecho un esfuerzo de marketing y la comunidad de, de Avalanche la veo bien fuerte. Por ejemplo, tuvimos este tema de, del. Hubo un mural muy interesante en Chicago de Kanye West que ahora se va a vender como NFT en Avalanche. Y estas son cosas que te hacen más mainstream, que, que se hable del proyecto. No es solo el hecho de que hay un NFT en Avalanche, sino es Kanye West. Y esto fue en octubre. Eh, fue para mí una sensación muy interesante porque haces que alguien que, aunque, aunque haya sido muy burdo, estuvo pues participando por la presidencia, eh, todos sabemos quién es Kanye West, todos conocemos la música de Kanye West, y que volteen a ver Avalanche, y, y no solo dentro del ecosistema cripto, porque tal vez por fuera no lo era tanto, ya mínimo identifiquen Avalanche por el tema de NFTs. Y también aquí en México tuvimos el tema de, de Chivas, del equipo de fútbol, lanzando NFTs en Avalanche. Entonces, platícanos un poco cómo es este proceso, cómo es que Avalanche decide, oye, hay que hablarle a Kanye West, o bueno, hay que hablarle a este artista, a Jason Peterson, que fue el que pintó el mural de Kanye West. Eh, cómo deciden hablarle a las Chivas, o cómo es todo ese tema para que haya uso de este token.
0: Claro, fíjate que ha sido que te gusta el... Por decir que la primavera de NFTs más o menos fue por marzo, ¿no? Entonces, de marzo para octubre ha sido un giro de 180 grados con, con, con NFTs, ¿no? Entonces, eh, creo que fue un, una, algo muy afortunado de, que, que decidió el equipo. Eh, por ejemplo... Eh, con esta asociación con TOPS, que TOPS es, es, tiene mucho posicionamiento en Estados Unidos eh, y en Europa ¿no? que es como el panini de nosotros entonces eh, dijeron, ok, vamos a sacar eh, coleccionables eh, de las ligas mayores coleccionables eh, de algunas eh, caricaturas en, en, en Estados Unidos pero ¿cómo lo hacemos mainstream? ¿no? porque sabemos que eh, eh, si solamente le damos eh, apertura al, al segmento cripto, pues se puede canibalizar un poquito o le estás vendiendo lo mismo a la misma gente, ¿no? Entonces, ahí se hizo una solución bien interesante en donde podías eh, o puedes pagar con tarjeta de crédito o con medios de pago tradicionales en donde eh, se hace esta fusión de experiencia de web 2.0 y web 3.0, ¿no? Es decir, estás dando una transacción similar a la que haces en, en Amazon o, o, o cualquier compra con tarjeta de crédito en Internet y tu activo digital que se está minteando en una blockchain. ¿no? Entonces, para la gente que es aficionada a Kanye West, aficionada a, a las ligas mayores, aficionada a, a, a la Bundesliga, que también la traemos por ahí, le quitas toda la complejidad y pueden adquirir esos coleccionables y ya pueden decir, mira, yo tengo mi NFT, y esa, ese, digamos, fue la primera ola que hicimos nosotros y después ya hicimos, eh, ya le, 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 le dimos la apertura a que pudieran utilizar el token, ¿no? Entonces ahí le estás abriendo, eh, digamos, la primera etapa fue abrirle esta, eh, darle esta apertura a la gente a que conociera qué son los, qué rayos son los NFTs, eh, cómo es esta experiencia de, de que en, una, en un sitio web tú pudieras ver tu, tu NFT. ¿no? a que después dijeras, ah, mira, ya, ya, ya lo conoces, ahora ya puedes eh, adquirirlo a través de un activo digital y llevártelo en tu, en tu wallet. no Entonces, creo que ahí fue un, fue un acierto. no eh, Cuando hicimos lo de las chivas, fue a medio año por junio, julio, y eh, quisimos hacer esta prueba de concepto eh, en donde eh, ver qué tan maduro estaba el, el ecosistema 3.0 en México y en general con los aficionados de las chivas. Y, y vimos que había una respuesta muy interesante, eh, pero todavía, digamos, eh, se tenía que digerir muchísimo más eh, esa respuesta o esa eh, experiencia de, de compra eh, a través de esta... Eh, de estas soluciones como tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, fue una experiencia que nos llevamos con, con las chivas, ¿no? Eh, les comentaba que se recaudaron con esos 12 coleccionables de su 115 aniversario, se recaudaron más o menos 220, bueno, no más o menos, fueron 220 AVAX, que al día de hoy son 400 mil pesos. Eh, y creo que es algo pues bien interesante, ¿no? Una, una experiencia eh, que estuvo en ese boom, donde también salió lo del ECAXA, donde también... Eh, salió lo de Pumas, que no sé cómo quedó lo de Pumas, eh, pero yo creo que en, en América Latina sí vimos, eh, despertamos mucho entusiasmo por los NFTs, ¿no? Hicimos por ahí mucho, mucho ruido con, con las chivas, que la gente conociera que es un NFT y que eh, se interesaran en hacerlo, ¿no? Entonces, eh, creo que la maduración que ha habido de marzo, eh, o del primer, vamos a ponerlo, del primer trimestre de, de este año al cuarto trimestre, o sea, es inimaginable la, la, la maduración que ha habido eh, en, en NFTs, porque creo que NF, los NFTs han sido lo que a la, al público en general se le hace más fácil entender, ¿no? Claro. Como dices, es los Panini, ahora es su versión digital.
1: Sí, o sea, justo. Yo he analizado o me ha interesado mucho los NFTs por ese punto, porque es una romper una barrera a la entrada. El otro día platicaba con un conocido y le decía, ¿cuándo fue la primera vez que tú compraste arte? Y me dijo, no, no sé, a los 30 años. Y fue porque es un segmento muy específico, hay gente que nunca compra arte en su vida, ¿no? Y era un print así de 200 dólares, tampoco algo increíble, ¿no? Y le dije, pues mira, piénsalo de esta forma. En las siguientes generaciones, el primer arte que van a comprar van a ser NFTs. Y en lugar de que cuesten 200 dólares, van a costar 3 dólares. Y ah, todo el mundo puede ser artista desde el principio si el mercado valida que es artista. Entonces, y ese es el inicio de los NFTs. Todos los, básicamente todo en el mundo físico es no fungible. Todo. Tu casa, tu coche, tu celular, tu playera, todo. Solo es cuestión de tiempo a que esas cosas empiecen a digitalizarse y obviamente hace mucho más sentido que sean digitales. Tu título universitario es, es no fungible. Entonces, es un cambio de paradigma. Y a mí me, me gusta mucho entender esta parte de, de, de los NFTs y de toda la ejecución de las redes, porque uno de los elementos fundamentales para asegurar y que... Más bien, uno de los elementos fundamentales para que la gente utilice una red, tiene que confiar en ella, ¿no? y para confiar en ella personalmente creo que uno de los elementos más importantes es la descentralización ¿por qué? porque si tú puedes poner a la gente que maneja una red o sea los nodos principales en un grupo de WhatsApp y decirle y se pueden poner de acuerdo pues es un reto para la descentralización cómo Avalanche mantiene la red descentralizada
0: claro eh, esa es una muy buena observación no porque es algo que eh, hace diferente a Avalanche respecto a otras eh, blockchains. Al día de hoy tenemos más de 1,100 validadores. Y eh, al, cuando salió la mainnet, eh, ya hasta el día de hoy, el requisito para poder eh, montar tu, tu validador en cuanto a, a hardware es muy bajo. Prácticamente eh, cualquier... Eh, servicio en la nube te, te lo da o también puedes poner una, una computadora de gama media media alta y que sea tu nodo validador al principio eh, la barrera de entrada para ser validador era muy baja porque eh, se requieren 2000 AVAX no y cuando salió eh, a, eh, al mercado eh, abax andaba por ahí de eh, creo que el, el el precio más bajo que ha tenido ha sido más o menos como dos dólares y medio, ¿no? Entonces, realmente era, y hubo por ahí también eh, un, un, un incentivo cuando probamos la, la testnet, ¿no? Entonces, hubo, eh, se le dieron dos mil AVAX a mil personas que nos ayudaron a probar la testnet, ¿no? Entonces, de entrada, este, pues era muy... Eh, muy bajo el costo de, de entrada y las barreras de entrada para, para ser validador. Y de esta forma, eh, pues buscamos o, o damos pie a que haya muchísima descentralización en la, en la red. ¿no? Fue, fue una estrategia que desde un inicio, vimos, estamos totalmente convencidos que la descentralización es importante, pero ¿cómo hacemos que esa descentralización se aterza Ya la parte de, de código se encarga de que sea terza esa descentralización, ahora era cómo incentivar a que hubiera validadores. Entonces, esto que se hizo en la testnet en 2020, por ahí de, de junio, julio, eh, ayudó a que eh, poco a poco haya habido esta, este incremento en los, en los nodos validadores. Eh, empezamos más o menos, eh, no recuerdo si eran más o menos 500 validadores y se ha venido incrementando mes con mes y te digo, al día de hoy ya hay más de 1,100 nodos validadores que a diferencia de otras blockchains, los 1,100 validadores o, o cuando crezca más todos los validadores eh, ac participan activamente en eh, la validación de las transacciones, en la, en la creación de bloques. No no hay que algunos estén, eh, vamos a decir, descansando o solamente hay un pequeño comité de 2,100 sean quienes eh, validan los bloques. ¿no? Entonces, ese también es una, una diferencia eh, importante, que, que al final de cuentas también soy, si eh, sí entiendo que al usuario final eso no le importa tanto, pero eh, yo creo que para realmente tener una web 3.0 es muy importante que este, esta parte de descentralización sea eh, realmente eh, no quisiera decir pura, pero real, eh, podría decir. Ok, y eso es importantísimo
2: en todas las blockchains, ¿no? Y creo que Avalanche lo ha hecho muy bien. Y también algo que ha hecho muy bien ha sido todo este tema de generar comunidad, como lo habíamos hablado anteriormente. Y Ricardo, quiero que nos platiques un poco también sobre... A mí me encanta estar... Viendo temas de comunidad, viendo bounties, de repente me meto a ver qué hay en gitcoin.co, que es un lugar en donde puedes cualquier persona que tenga algún skill de cripto, puede ser marketing, puede ser desarrollo, puede ser diseño, puede ir y buscar. Ok, yo soy bueno para hacer diseño, ¿no? Y buscan bounties. Y siempre veo Avalanche Labs bien metido en temas de bounties en gitcoin.co. Entonces platícanos un poco
0: qué es Avalanche Labs es ah, muy buen, buen punto. Eh, el, el protocolo como tal es Avalanche y como ya mencionaba Abraham, el, el token es AVAX y digamos la, el ente o la compañía que eh, ha liderado el desempeño o la aplicación de, de, del protocolo es Avalabs, ¿no? Entonces, eh, con Avalabs estamos, eh, buscamos toda esta parte de... de cómo incentivar a, a, a la comunidad, buscar casos de uso y demás, pero vaya, eh, eh, con tu pregunta respecto a, a, a la comunidad, eh, desde el inicio sabíamos que el activo más importante, dado que confiamos muchísimo en, en la tecnología, era la creación de comunidad. La comunidad lo es prácticamente todo en, en, en cripto. ¿no? Entonces, cuando eh, buscábamos, eh, cuando llegaban los entusiastas hace año y medio, cuando todavía no había mainnet, eh, había una, un programa que sigue vigente al día de hoy, que era el Avalanche Hub, ¿no? En el, tu, donde tú podías hacer eh, diversas infografías, traducciones, podías hacer eh, eh, artículos, ¿no? Y se te daban puntos eh, que después tú podías cambiar por, por AVAX, ¿no? Entonces, eh, realmente estabas haciendo por ahí un, un eh, learn to, to earn, ¿no? Estabas eh, prácticamente subsidiando el aprendizaje de, de, la, de la comunidad, creo, que creo que, que está muy bien, ¿no? Eh, y eso ha evolucionado, obviamente, a como ha, ha madurado el, el ecosistema y ahora tenemos eh, dos fondos eh, liderados por, eh, por la Fundación Avalanche eh, para incentivar a desarrolladores a que eh, deployen sus soluciones, a que su... Eh, Sudap, ¿no? la, la desplieguen sobre Avalanche y eh, ha habido por ahí eh, al, de América Latina ha habido varias iniciativas eh, por ejemplo Gino Bank de Daniel Uribe eh, él, él está trabajando con eh, en la solución de, de bio NFTs eh, las está haciendo en, en Avalanche y, eh, y creo que a partir de ahí es algo que que con la madurez de, de Avalanche al día de hoy, pues ahora ya los, los developers que en tres meses te, te dan de una idea, te eh, despliegan la solución en, en, en Mainnet. Eh, ahora con esta con estos fondos de la, eh, que, que tenemos, que es el Avalanche Rush y también el, eh, otro fondo que tenemos con diferentes eh, Venture Capitals, en, que en los cuales participa también, por ejemplo, eh, Alan Casís de, eh, de Luna Capital, él, él está, forma parte de esta, de esta bolsa que tenemos para incentivar a los desarrolladores a que creen nuevas soluciones utilizando Avalanche. ¿no? Entonces creo que ha sido todo un proceso en donde empezamos con la comunidad, empezamos a, a, a tener es, esta eh, comunidad que fuera que conociera más el, eh, la parte técnica y se convenciera de, de, del valor agregado que tiene Avalanche y ahora traer a la parte de la oferta, ¿no? Es decir, que haya prácticamente todas las alternativas eh, de cripto están en Avalanche y también nuevos productos, ¿no? Como mencionaba, las Initial Litigation Offerings que solamente están en, en Avalanche al día de hoy. 100%, creo que todo lo que está creando Avalanche, o
1: sea, el ecosistema se me hace bien interesante. O sea, me encantaría entender un poco más a toda nuestra audiencia que también le interesa saber un par de cosas un poco más técnicas sin perdernos en el detalle, uh -huh. a mí se me hace muy interesante los mecanismos de consenso que tiene Avalanche. O sea, el Snowball, el Snowman Protocol, el Snowman Consensus Mechanism, así se llama, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y los otros, me, ¿nos podrías
0: explicar rapidísimo qué es eso y para qué sirven? Sí. Eh, entonces, eh, como les comentaba, está la parte de, eh, de las diferentes cadenas. Por ejemplo, la cadena X eh, utiliza un gráfico acíclico dirigido. Entonces, por eso es, alcanza las 4,500 transacciones por segundo y su, eh, tiene esta función de ser esta red de pagos. ¿no? Eh, y ese utiliza el, el consenso eh, Snowman. Ahora... Sabíamos que eh, con toda la, eh, la complejidad que venía con esta ola DeFi, pues una, una red de pagos o una simple transaccionalidad, pues no iba a ser un gran diferenciador. Y a partir de ahí se hizo el, eh, una, eh, un upgrade de, de ese consenso para tener un, el, el consenso con eh, contratos inteligentes o ya la versión lineal, de, este, de ese mecanismo y es el cual, el que se utiliza con la cadena C, ¿no? Con la máquina virtual de, de Ethereum, en donde tú ya tienes tus, eh, tus transacciones de manera lineal y puedes llamar a, a DApps y Contratos Inteligentes que lo requieren, ¿no? eh, Ese, digamos, a nivel más, eh, más eh, visual o más tangible para el, eh, para el usuario. Eh, pero, y por otra parte, el tema de, eh, del consenso con los validadores realizan un submuestreo, ¿no? Que se va expandiendo eh, y alcanza la finalidad de las transacciones en la red, ¿no? Ese es el ejemplo que, que, que utilizamos mucho: es como si eh, tú con, con otros consensos, tú haces, eh, tú le preguntas a, a, a alguien eh, y en función de lo que te digan tus. Eh, tus validadores más rápidos, es la, la, el, el consenso que tomas. Aquí con, eh, con Avalanche lo que haces es que tomas en consideración a todos los validadores haciendo submuestreas de, eh, de, de subconjuntos de validadores y es como si estuvieras en un estadio, ¿no? Y preguntaras, y, y como se hace cuenta que es como se coordinan cuando se hace la ola, ¿no? Uh -huh. En donde es una persona es la que está coordinando, pero al final es todo el estadio el que llega a la, al, eh, al acuerdo de hacer ese mecanismo. Más o menos sería como la analogía que utiliza Avalanche. Hasta ahorita se me ocurrió esa, esa analogía y creo que tiene que ver, ¿no? Porque eh, cuando haces la ola en el estadio, pues ni te enteras quién la inició, pero cuando ves está dando, está coordinando en el Azteca 100.000 personas, ¿no? Claro. Entonces, más o menos es así.
2: Eso estaba buenísimo. Y, y gran analogía, creo que nos queremos quedar con eso. Ricardo, vamos a cerrar el episodio con la pregunta que siempre le hacemos a los invitados. Y es: si tú tuvieras a Satoshi Nakamoto enfrente, ya sea una persona o un grupo de personas, ¿qué le dirías?
0: Yo creo que, híjole, uno le daría las gracias. O sea, gracias por, por porque. O sea, y, y, y dos, eh, yo creo que. Eh, o sea, sí me gustaría que me platicara cómo inició todo. O sea, si es un grupo, cómo, cómo, cómo fue que se coordinaron, que me contara toda la historia, ¿no? Este, realmente eh, creo que es algo, un guión de película de suspenso genial como para que me la, me la pudiera platicar, ¿no? Creo que es algo que, que espero nunca sepamos eh, la, la, qué es lo que pasó pero yo creo que sí es, es algo que, que sí me gustaría preguntarle y que nos, nos lo pudiera platicar.
1: 100%, creo que entender de dónde viene Satoshi es algo que a todos nos intriga y es parte de este gran misticismo en, en el mundo cripto. Entonces, Ricardo, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por venir a Espacio Cripto, donde la gente puede saber más de Avalanche, más de ti, ¿cómo te podemos encontrar?
0: Claro, eh, ojalá nos puedan seguir en, en, en Twitter, estamos como Avalanche-ESP. A mí me encuentran, me encuentran como Ricardo Oruca con K. Eh, y ojalá también nos puedan encontrar eh, o se puedan unir en, en Telegram para que ahí eh, juntos eh, compartamos información y conozcan más sobre Avalanche. Estamos en Telegram como eh, Avalanche-es. Eh, nos, da, nos da muchísimo gusto que, que se unan ahí a Telegram que todas las dudas que, que tengan eh, nos las compartan y que podamos ir, ir creciendo y haciendo eh, no solamente de Avalanche sino de todo el espacio cripto eh, un, un movimiento mucho más eh, masivo no porque yo creo que yo no, no creo en esta, en esta parte del maximalismo yo creo que Todas las soluciones tienen algo diferente y luego cuando hay preguntas y comparativas con otras blockchains es bien interesante. Entonces, más que bienvenidos, avalanche-es en Twitter y, eh, perdón, en Telegram. Y en Twitter estamos como eh, avalanche-esp.
1: Buenísimo. Pues muchas gracias. A mí me pueden encontrar como abramcr. A Lalo lo pueden encontrar como Lalo Crypto. Súmense a nuestro newsletter. Síganos en Instagram, en Twitter. Nos vemos en la siguiente para otro gran episodio.